0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich freue mich heute auf den zweiten Teil unserer Reihe zur Cloud Security. Wie in der letzten Woche begrüße ich ganz herzlich bei mir Carsten Mamola von der Kamasec. Hallo Carsten. Hallo Heiko, freut mich wieder hier zu sein. Wir haben letzte Woche schon ganz gut eruiert, worüber man alles nachdenken muss, bevor man in die Cloud geht, was auch so strategische Themen angeht, welche Cloud-Services möchte ich denn überhaupt nutzen? Wie kann im Zweifelsfall eine Verlagerung der Security-Fragen für mich als Betreiber meiner bisherigen Infrastruktur aussehen? Was kann ich auf den Anbieter verlagern bei den Security-Fragen? Jetzt haben wir das Thema Softwareentwicklung natürlich etwas, was typischerweise in den Unternehmen, wenn es größere Unternehmen sind oder auch Unternehmen, die sich auf Softwareentwicklung spezialisiert haben, in verschiedenen Modellen erfolgt. Klassischer Wasserfall mit Release-Zyklen oder auch natürlich in den letzten Jahren zunehmend mehr agile, agile Projekte und agile Entwicklung. Du hast mir im Vorfeld erzählt, es ist grundsätzlich schon so, wenn ich in die Cloud gehe, ändert sich auch bei der Softwareentwicklung einiges. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was das ist und worauf muss ich achten, wenn ich halt in die Cloud gehe?
1: Ja, genau. Guter, guter Punkt. Weil tatsächlich, ich würde gar nicht so sehr sagen, dass das nur dann der Punkt ist, wenn ich in die Cloud gehe, eigentlich ist der, ist der Antrieb häufig genau umgekehrt gelagert. Also ich habe schon eine Agilität in der Softwareentwicklung. Das heißt, ich komme von einem klassischen Wasserfallmodell wo ich einzelne Releases pro Jahr fest geplant habe und spezifiziert habe. Das war so, ich sag jetzt mal, die, die alte Welt, wie man es früher gemacht hat. Mittlerweile möchte man ja tatsächlich mehr Flexibilität, mehr Geschwindigkeit in das Thema reinbringen. Das heißt, man entwickelt schon seit vielen Jahren häufig agil. Quam ist da so ein Beispiel, und das möchte man natürlich dann auch in den IT-Betrieb übernehmen. Das heißt, man hat äh, häufig das, das Problem gehabt, die Entwickler waren dann wahnsinnig schnell und konnten ganz, ganz viel Software-Artefakte tatsächlich produzieren und äh, haben deutlich mehr Fahrt aufgenommen als in dem klassischen Re äh, Release-Modell. Aber man möchte tatsächlich das eben auch transportieren in die IT-Infrastruktur. Das heißt, dass man auch die Infrastrukturkomponenten eben mit der gleichen Agilität betreiben kann, wie das, was quasi an Geschwindigkeit schon in der Softwareentwicklung abzubilden ist. Und das ist eigentlich die, die Herausforderung, wie schaffe ich das als Unternehmen? Und deswegen ist dann eben aus der Logik heraus entstanden, ja gut, das kriege ich mit meiner traditionellen On-Premise-Infrastruktur, also in meinem Data Center oder in meinem Serverraum tatsächlich nicht mehr in der Geschwindigkeit abgebildet, weil das einfach auch den IT-Betrieb häufig von den Kapazitäten, von den Fähigkeiten auch überfordert. Dazu ist aber tatsächlich die Cloud ein, ein geeignetes Mittel, um äh, hier diese Geschwindigkeit einfach abzubilden. Weil ich kann sehr flexibel, sehr dynamisch meine Infrastruktur neu bauen, erweitern, Kapazitäten ergänzen. Und das ist eben genau das, was, was eigentlich Hand in Hand geht mit dem, was ich in der Softwareentwicklung eigentlich erreichen möchte. Und da in dem Kontext ist natürlich dann die Herausforderung, also häufig nennt es sich dann DevOps so als, als Stichwort, das heißt Development und Operations sollen zusammenwachsen, das heißt ich habe nicht mehr zwei Silos, die tatsächlich mehr oder weniger miteinander zusammen auf das gleiche Ziel hinarbeiten, sondern ich habe tatsächlich ein gemischtes Team. Und das ist eigentlich die, die Herausforderung zu sagen, ich habe tatsächlich Entwickler, die auch diese Ops-Perspektive, diesen IT-Betrieb tatsächlich verstehen und ich habe umgekehrt aber auch Leute oder, oder Mitarbeiter, die tatsächlich aus dem IT-Betrieb kommen, die aber auch verstehen, was will eigentlich ein Entwickler, was, was muss ich dem liefern, damit das tatsächlich funktioniert. Und dementsprechend aus diesen drei Aspekten, auf der einen Seite Entwickler, auf der anderen Seite Betrieb und auf der dritten Seite dann tatsächlich eben die Cloud, habe ich tatsächlich ein Gesamtbild, was eben diese Anforderungen abbilden kann. Und was da häufig nicht so ganz in erster Linie betrachtet wird, ist eben das Thema Security, und da wird es eben spannend, weil Dev und Ops ist so das eine und Security liest man da schon mal nicht raus. Das heißt, äh, häufig ist dann die Rede von, von DevSecOps oder Shift-Left-Ansätzen. Also das heißt, wenn man, wenn man versteht, dass so auf der linken Seite eines, eines Prozessbildes so das Anforderungsmanagement und die Entwickler relativ früh auf der linken Seite erscheinen und dann tatsächlich das ganze Thema wie findet mein Release-Prozess, wie findet mein Deployment, äh, mein, mein Integrationstest statt, bis hin tatsächlich nachher zum, zum produktiven Rollout, also das heißt zur, zur Inbetriebssetzung der, der Lösung, das ist dann so auf der rechten Seite zu verorten. Und in der ganz klassischen Welt, wenn man Wasserfall gemacht hat, einen Release gebaut hat, der spezifiziert war, der wurde dann gebaut, der wurde dann irgendwo tatsächlich in eine Testumgebung ausgerollt und äh, wurde dann tatsächlich in Richtung Produktivsetzung vorbereitet. Und das hat man da typischerweise aus Security-Perspektiven gemacht. Ja, man hat so einen klassischen Penetrationstest gewählt um dann nochmal zu prüfen, ist meine Infrastruktur sicher, habe ich irgendwelche Schwachstellen in der Software übersehen, muss ich vielleicht nochmal irgendwo in Richtung Patching oder in Richtung Architekturnachjustierung vorgehen. Und in der agilen Welt sieht das tatsächlich etwas, etwas anders aus, dass ich hier eben möglichst frühzeitig in dem Prozess tatsächlich schon Security-Anforderungen berücksichtige. Also, Anforderungen in einer agilen Welt macht man eher typischerweise über User-Stories. Das heißt, ich schreibe runter, was ist die Erwartungshaltung des, des Product Owners, also ist dasjenige, der tatsächlich für dieses... Endprodukt dann letztendlich auch die, die Verantwortung übernimmt und auch die Features, die Funktionalitäten tatsächlich definiert, schreibe mich halt runter, gebe das den Entwicklern, die Entwickler setzen das eben entsprechend um, meistens in Sprintzyklen so zwei bis vier Wochen und dann ist dieses Feature eben entsprechend fertig, ready for production, das heißt, ich kann es eigentlich auch ausrollen und was häufig eben vergessen wird ist, Irgendjemand muss sich auch Gedanken machen über nicht funktionale Anforderungen. Also das heißt, was sind meine Anforderungen in Richtung Security, in Richtung Compliance, in Richtung, äh, so Stichworte, Benutzermanagement, Verschlüsselung, eben entsprechend auch so Klassiker, die so aus der OWAS Top 10 rauskommen. ist ja auch immer ein schöner Benchmark, den man immer wählen kann. Mittlerweile ist die OWAS ja hingegangen und hat gesagt, ich liefere dieses Top 10 Ranking nur noch alle vier Jahre. Also ich glaube, dieses Jahr müsste ein neues rauskommen, das letzte stammt von... 2017. Und was sieht man so relativ weit oben? Das Thema Injections ist quasi immer noch Top-1-Risiko. Und da fehlt halt häufig bei den Entwicklern, weil es eben Softwareentwickler sind und keine Security-Experten per se, dann eben das Verständnis, so was muss ich denn eigentlich tun? Ne? Wenn, wenn ich das nicht als Anforderung habe und nicht von Hause aus quasi Security Awareness mitbringe, dann baue ich das halt auch nicht, weil im Zweifelsfall werde ich in der Entwicklung langsamer und werde dafür dann tatsächlich vom Product Owner abgestraft. Warum brauche ich denn so lange, um jetzt hier nochmal irgendwie diese Funktionalität nachzubauen? Das heißt, es geht explizit darum, auch in diesem Prozess Security-Anforderungen möglichst frühzeitig einzukippen und zu sagen, okay, ich erwarte halt hier, dass tatsächlich alle Kommunikationsverbindungen konsequent mit TLS verschlüsselt sind, ich erwarte, dass ein sauberes Berechtigungsmanagement aufgebaut ist. Ich erwarte Authentifizierung von Gegenstellen. Das heißt, dass das hier gegenseitig eben auch klar wird, welche Komponente spricht mit welcher anderen Komponente. Und das sind Dinge, die, die häufig vergessen werden. Auch so Dinge wie Eingabevalidierung, dass, dass ich tatsächlich eben nicht blind den Informationen, die mir einen ein anderer Service oder eine andere Instanz quasi zuliefert, dass ich die einfach direkt übernehme. Und das sind so mal so grob ein paar Themengebiete, wo man einfach sehr, sehr schnell nachjustieren kann und wo wir aus unserer Beratungserfahrung auch sehen, dass, dass dieser, dieser Schalter auch bei Entwicklern und auch bei Projektleitern und Product-Ownern, der lässt sich relativ schnell umsetzen. Umlegen. Das ist erstmal ein, ein Thema, was, was so in, ins Bewusstsein reinkommen muss. Ne? Also, the Top Ten legt sich äh, typischerweise so ein, so ein Softwareentwickler nicht, nicht freiwillig unter das, äh, das Kopfkissen, dass das verinnerlicht wird. Aber wenn man ihm mal äh, so ein bisschen veranschaulicht, so was kann denn dann passieren? Was ist die Folge von solchen Schwachstellen oder von solchen, sag ich mal, nicht berücksichtigten Anforderungen? Und wie einfach ist es eigentlich, das zu verhindern? dann ist da relativ schnell klar, ach, das ist ja einfach, das ist ja keine, keine große Zusatzaufwende, das kann ich halt tatsächlich relativ schnell umsetzen.
0: Also was, was du sagst ist im Prinzip, die Cloud, der Cloud-Bedarf entsteht ein Stück weit aus eigentlich dem Wunsch, agiler zu werden in der Softwareentwicklung. In der Softwareentwicklung selber, im Gegensatz zum klassischen Release-Zyklus, habe ich jetzt nicht mehr diese enge Abforderung von nicht-funktionalen Anforderungen, insbesondere dann jetzt hier in unserem Themenkomplex die Security-Themen. Das haben wir auch schon festgestellt, auch im Bereich Datenschutz natürlich ist es ganz genauso. Ne? Da ist es halt, einerseits haben wir so DSGVO-Anforderungen wie Privacy by Design, was ja auch bedeutet, ich muss mir sehr früh schon grundlegende Gedanken darüber machen, wie kriege ich solche Themen in die Entwicklung rein. Security spielt da im Zweifelsfall genauso mit rein und dann gibt es halt noch ein paar Anforderungen, die darüber hinausgehen, über den Datenschutz. Aber letztendlich ist es das Problem schlechthin, ich habe eine veränderte Entwicklung, die agiler wird, die nicht mehr so eng in der Lage ist, die Security- und Datenschutzanforderungen vorab abzufragen. Und was du jetzt sagst, ist halt, ich muss das sozusagen an einer anderen Stelle auffangen, in dem Moment, wo ich halt vor allen Dingen dann in der agilen Entwicklung gehe und bedingt, wie gesagt, ein Stück weit dann auch, um das Ergebnis der agilen Entwicklung schnell auch produktiv nehmen zu können, hinten raus die Cloud, weil die mir die Flexibilität bietet, am Ende schnell auch letztendlich das produktiv nehmen zu können. Jetzt hast du schon gesagt, der klassische Penetrationstest, der vielleicht früher bei Tests und der Abnahme noch gemacht wurde, der funktioniert jetzt nicht mehr. Wo, wo genau sozusagen scheitert das? Also ich meine, auch bei einer agilen Entwicklung, auch die wird ja sozusagen immer noch durch ein Staging oder wie auch immer oder ne, laufen, bis es dann irgendwo auf einer produktiven Umgebung ist. Wo genau ist jetzt sozusagen der, der Knackpunkt, warum man über diese Quality Gates oder Checks, die man da hat, nicht mehr gehen kann. Ja, also der Penetration Test ist jetzt nicht über Nacht schlecht geworden.
1: Er war nur immer schon eine Ad-Hoc-Analyse. Das heißt, ich habe immer zu einem bestimmten Zeitpunkt X den Test durchgeführt, und er war aussagekräftig für die Infrastrukturkomponenten, für die ja, Versionsstände, die ich zu diesem Testzeitpunkt tatsächlich bewertet habe. Das heißt, wenn ich im klassischen Release-Management vielleicht ich nicht drei, vier Releases pro Jahr geplant habe, konnte ich natürlich wunderbar sagen, ich mache, bevor ich die Produktivsetzung mache, tatsächlich einen Penetrationstest als Sicherheitsüberprüfung. Kamen im Regelfall immer ein paar Findings raus. Das heißt, ich hatte Maßnahmen, die ich zusätzlich äh, umzusetzen hatte und ich hatte aber tatsächlich ein relativ großes Zeitfenster, um diese Maßnahmen umzusetzen. Mit der Agilität und der Geschwindigkeit, die ich dann in der Softwareentwicklung jetzt habe, habe ich tatsächlich diese Abstände drastisch verkürzt. Also das heißt, wo ich vorher bei vier Releases pro Jahr, sagen wir mal, jedes Quartal kommt eins raus, habe ich drei Monate Zeit und habe tatsächlich eine in, in dem Sinne stabile, wenig veränderte Infrastruktur und Applikationslandschaft habe ich hier tatsächlich unter Umständen innerhalb eines Sprintzykluses von, von zwei oder vier Wochen eine komplett andere Infrastruktur. Die besteht aus anderen Komponenten, aus anderen Versionsständen, aus anderen Software-Artefakten und das ist natürlich die Herausforderung, wie kriege ich da die Validität hin? Also letztendlich habe ich ja zwei Möglichkeiten, wie kann ich so eine, so eine Sicherheitsüberprüfung durchführen. Ich hole mir halt einen Pentest da. die sind mittlerweile immer noch sehr stark gefragt am Markt. Das heißt, ich kriege gar nicht die, die Möglichkeit tatsächlich alle zwei oder vier Wochen einen Pentest da dazu, äh, zu bekommen, um, um quasi eine Software oder eine Infrastruktur tatsächlich auf Herz und Nieren zu prüfen. Geschweige denn, dass ich ausreichend Zeit hätte, die notwendigen Maßnahmen für diese Infrastruktur tatsächlich dann umzusetzen bevor der nächste Sprintzyklus abgeschlossen ist. Also das heißt, diese Zeitfenster werden enorm klein. Und es war schon in der Vergangenheit so, dass dadurch, dass ich relativ weit am Ende des, des Entwicklungs- und Produktivsetzungsprozesses erst die Sicherheit berücksichtigt habe, dass das sehr aufwendig und sehr teuer werden kann, wenn in dem Moment feststellt, ich habe tatsächlich einen Fehler, eine Schwachstelle, die ich tatsächlich nochmal am Reißbrett vielleicht nochmal neu korrigieren muss und dann nochmal neue Entwicklungen draufsetzen muss. Und das heißt, die, um diese Geschwindigkeit beibehalten zu können, ohne Sicherheitsanforderungen zu, zu kompromittieren, ist es notwendig geworden, möglichst frühzeitig die Sicherheitsanforderungen direkt in der Entwicklung zu berücksichtigen. Und das heißt halt auch, ich habe hier in dieser sogenannten CI-CD-Pipeline, also Continuous Integration, Continuous Deployment, das ist also das, womit ich in einer, einer DevOps-Umgebung tatsächlich meine Software entwickle und tatsächlich durch die verschiedenen Phasen dann bis zur Produktivsetzung begleite, habe ich die Möglichkeit in meiner CI/CD Pipeline auch Security Toolsets tatsächlich zu verwenden. Also das heißt, ich habe in jeder Phase die Möglichkeit auch Security Anforderungen, wenn ich sie denn einmal definiert habe, auch zu überprüfen, zu validieren. Und dementsprechend ist das eigentlich ein Konzept, was nicht nur der Geschwindigkeit zuträglich ist, sondern auch dazu beitragen kann, die Zusatzaufwände für Security in den Softwareentwicklungsprozessen auf ein, ja ich sag jetzt mal, erträgliches Maß zu reduzieren. Und das ist eben die, die, die Besonderheit dabei, deswegen ist es wichtig, die Entwickler auch mit ins Boot zu nehmen und jetzt nicht da das klassische Fingerpointing und ja, die Entwickler sind schuld, weil die haben die Security-Anforderungen nicht umgesetzt. Die konnten die gar nicht umsetzen, weil gar keine definiert waren. Und das heißt, an, an zwei Stellen muss man nachjustieren. Auf der einen Seite sehr, sehr zeitnah tatsächlich auch die Geschäftsanforderungen, um die nicht-funktionalen Komponenten quasi zu erweitern, wo dann eben Security drin steht und eben dann tatsächlich die Entwickler, dass, dass die eben diese nicht-funktionalen Komponenten auch umsetzen können, berücksichtigen können das im, im Mindset tatsächlich, im, im Kopf quasi zu verinnerlichen. Und für, das, für die reine Umsetzung gibt es ganz, ganz viele Hilfsmittel. Also die kosten noch nicht mal alle unbedingt ganz, ganz viel Geld. Es gibt relativ viel Open-Source-Tools an der Stelle. Das ist leider auch so ein Stück weit die, die, die Krux dabei. Es gibt hunderte bis tausende von Tools. Also das heißt, es geht dann auch ein Stück weit darum herauszufinden, welches Tool passt denn idealerweise schon in die verwendete, CI-CD-Pipeline rein und nutze ich halt beispielsweise mal so ein Sonar Cube, um mal ein Beispiel zu nutzen, äh, zu, zu verwenden, um beispielsweise ein, ein, äh, ja, ein Software-Testing tatsächlich auch äh, automatisiert abzulaufen. Das heißt, mit jedem, mit jedem Commit, mit jedem Deployment kann ich tatsächlich auch diesen Scanner mit anwerfen und der liefert mir tatsächlich auch die Findings. Das heißt, es ist ein Stück weit ein automatisierter Pentest, wenn man so will, aber relativ früh in der in der Entwicklungspipeline. Und das sind natürlich einfach Dinge, die sind tatsächlich erstmal eine Veränderung im Kopf. Also ich muss Security in solchen Projekten, in solchen Konstruktionen neu denken oder zumindest anders denken. Also neu ist es gar nicht, sondern ich muss es halt einfach nur anders implementieren als in der Vergangenheit. Und kann dann natürlich diese, diese Geschwindigkeit beibehalten, ohne dass erst am Ende auffällt, ach, das kann ich gar nicht äh, produktiv setzen, weil hier ganz, ganz viele ungefixte Schwachstellen tatsächlich entsprechend in der Software enthalten sind.
0: Also im Prinzip muss ich gucken, dass ich die Security-Tests, die vielleicht bei einem klassischen vierteljährlichen Release, vielleicht noch in weiten Teilen manuell gemacht wurde, jetzt wirklich in diesen Prozess automatisiert mit einbaue, vor allen Dingen dann nicht nur funktionale Tests, sondern vor allen Dingen auch die Security-Tests als nicht funktionale Tests definiere, damit ich halt diese Vorgaben, die ich vielleicht vorne im Projekt mal gemacht habe, dann auch wieder abprüfen kann und damit aber auch den Prozess aus der Entwicklersicht nicht behindere, weil man letztendlich sehr schnell das Ergebnis hat und auch sieht als Entwickler, was muss ich jetzt wieder anpassen und verändern und somit dann auch die äh, Sprints im Zweifelsfall nicht gefährde, was jetzt die Timelines angeht.
1: Korrekt, ja. ja.
0: Jetzt hattest du im, im Vorgespräch auch mir auch noch einen Begriff um die Ohren gehauen, den ich bisher noch nicht kannte. Äh, Infrastructure as a Code ja. in diesem Zusammenhang. Was bedeutet das? Worauf muss ich da achten, wenn ich zum Beispiel CISO in einem mittelständischen Unternehmen bin und jetzt diese cloud Thematik und Entwicklungsthematik davor mir habe.
1: Ja, also die, die Herausforderung ist natürlich äh, immer das, das Thema Geschwindigkeit. Das hat man ja auch schon, schon erwähnt äh, in, in der Softwareentwicklung. Also das kommt aus dieser, dieser Feder und hat natürlich auch so den Ursprung in den USA, wo man natürlich gerade bei den Startups sieht, die haben eine enorme Entwicklungsgeschwindigkeit und das ist äh, eigentlich so der, der, der Maßstab, wo man sagt, das muss ich tatsächlich eben auch beibehalten, um jetzt tatsächlich das, das eben in die, in die Wettbewerbsfähigkeit zu bekommen, um da tatsächlich eben auch den Anschluss nicht zu verlieren. Und wir hatten vorhin schon DevOps und DevSecOps kurz, kurz gestriffen und wie so eine CI-CD-Pipeline aussieht und wie ich mit Security-Anforderungen umgehe. Und da ist tatsächlich auch so ein, so ein Stück weit ein, ein Umdenken erforderlich, weil in der klassischen Welt mache ich halt sehr klassisch Patch-Management. Also das heißt, ich aktualisiere die Software regelmäßig, hiefe die auf einen neuen Versionsstand, spiele Hotfixes ein, um tatsächlich eben die Schwachstellen, die in der Software eben entsprechend vorliegen, tatsächlich zu, zu mitigieren und, und da tatsächlich eine neue Version mit, mit ohne Sicherheitslücken quasi auszurollen. Und das ist tatsächlich so dieses... Klassische Wasserfall, ich habe äh, statischen IT-Betrieb und alles ist quasi äh, weitgehend unter Kontrolle, zumindest so dem Anschein nach. Wenn ich jetzt in die Cloud gehe und ich hier auch alle zwei Wochen Infrastruktur nicht nur aktualisiere oder Software aktualisiere, sondern eben auch die Infrastruktur eben entsprechend aktualisiere, denke ich nicht mehr in diesem Konstrukt, ich patche jetzt meine Container oder meine Instanzen oder meine Virtual Machines, sondern eigentlich gehe ich hin und sage, ich deploye ja sowieso mit jedem Release. Also das heißt, wenn ich einen Sprint abgeschlossen habe, da sind meine Software-Artefakte drin, die ich sowieso neu ausrolle, dann macht es keinen Sinn, die tatsächlich auf die bestehende Infrastruktur auszurollen, weil die ist ja sowieso nicht physisch in erster Linie, sondern die ist virtualisiert. Und das heißt, ich schmeiße eigentlich alle bestehenden Infrastrukturkomponenten mit jedem Deployment, mit jedem Release tatsächlich weg und baue die neu auf, damit das aber nicht trotz dieser bestehenden Benutzerfreundlichkeit, die wir schon hatten, über diese GUI stattfindet, über einen Browser, wo ich dann eben nochmal neu meine Infrastruktur per Drag, and, äh, Drag and Drop da zusammenklicke, damit ich das nicht jedes Mal neu mache, weil das ist natürlich stupide, wenn ich die gleiche Infrastruktur jedes Mal neu zusammenklicken muss gibt es halt die Möglichkeit, das zu skripten. Das heißt, ich kann vorher sehr klar definieren, wie sieht meine Infrastruktur aus, wie ist die Kapazität, wie ist das Sizing, wie sehen so Kerninformationen, IP-Adressen, wie sehen die Verbindungen aus, wie mache ich das ganze Thema Rollenberechtigung. Das heißt, das kann ich alles vorher tatsächlich in ein, ein Skript vorher definieren und kann das zu einem beliebigen Zeitpunkt jederzeit reproduzieren. Und das ist genau das, was man macht. Also das heißt, wenn ich eine, eine Infrastruktur verwende, sagen wir mal, das sind alles Red Hat Enterprise Linux Instanzen und die ziehe ich mir aus dem sogenannten Golden Master, also das heißt, das, was mir mein Cloud Service Provider entweder vorgibt oder ich selbst quasi implementiert habe, dann sind die per Definition erstmal auf dem aktuellst möglichen Stand. Das heißt, die haben keine Notwendigkeit, die zu, zu patchen, sondern die sind halt entsprechend auf dem, dem aktuellst möglichen Stand mit allen Hotfixes drin und idealerweise auch gehärtet, also das heißt, dass ich schon eine per se sichere Konfiguration in der Infrastruktur habe. Nur die Dienste auf den Infrastrukturen laufen, die ich verwenden möchte. Das sind alles Dinge, die kann ich tatsächlich vorher vordefinieren und ich kann auch Prüfen, ob meine Infrastrukturkomponenten, die ich neu hochziehe, tatsächlich gewissen Sicherheitsanforderungen Genüge tun. Beispielsweise ist Versionstand mindestens mal Version XY? Ist tatsächlich Dienst äh, ABC abgeschaltet oder ist er aktiviert? Sind Firewall-Regeln beispielsweise auf dem aktuellen Stand. Das sind alles Dinge, die kann ich sehr einfach definieren über ein Skript, kann auch prüfen, kann halt tatsächlich auch da eben Stopper einsetzen, in dem Sinne, wenn eine Anforderung nicht erreicht ist, dann darf das Deployment tatsächlich nicht erfolgreich stattfinden. Das ist tatsächlich alles so Infrastructure as Code. Und insofern habe ich gar keine Notwendigkeit mehr, meine Infrastruktur als gegeben vorauszusetzen und die über Jahre lang tatsächlich statisch vor, vorliegen zu haben und dann jedes Mal patchen zu müssen und... Dann immer tatsächlich nicht die letztendliche Gewissheit zu haben, wie verhält sich das mit den Abhängigkeiten, funktioniert das mit den gepatchten Komponenten, gibt es irgendwo Artefakte, dass das Patching schief läuft oder dass Abhängigkeiten nicht, nicht abgebildet werden können. Das kann ich tatsächlich ausschließen, indem ich sage, ich rolle jedes Mal eine komplett neue, frische Infrastruktur aus, die auf dem aktuellsten Stand ist die gehärtet ist, wo ich auch das, das äh, wunderbar, um Compliance abzubilden, in entsprechende Logs, in entsprechende Protokolle tatsächlich abbilden kann. Im Sinne von, ich habe ein, eine Evidenz, die ich vorzeigen kann, wo tatsächlich sichergestellt ist, dass meine Sicherheitsanforderungen für diese Infrastruktur abgebildet sind. Und das kann ich mittlerweile mit leichten Anpassungen sogar cloud-unabhängig bauen. Also das heißt, ich könnte mir in naher Zukunft auch vorstellen, eine Infrastruktur, die ich heute in der AWS hochgezogen habe, dass die morgen in der Azure läuft oder bei einem, bei einem deutschen Provider, bei der Telekom, bei, bei GridScale, bei wem auch immer. Und das ist natürlich der Charme, der auf der einen Seite auch verhindert, dass ich so einen, so einen klassischen Render-Login, so eine Abhängigkeit von einem Dienstleister aufbaue und auf der anderen Seite tatsächlich auch, ja, schon mal so gedanklich in Richtung Spot-Market gehen kann, wo sind denn gerade so die Infrastrukturkosten am niedrigsten und ich dann tatsächlich relativ leicht von einem Cloud-Service-Provider zum nächsten springen kann, ohne dass ich hier tatsächlich großartig meine Infrastruktur neu verschieben muss an der Stelle.
0: Okay, bevor jetzt alle direkt anfangen und äh, anfangen jetzt die Provider hier äh, hin und her zu springen, muss ich doch nochmal an das Thema Datenschutz erinnern. <lacht> da könnte man, ist auch in der, in der Cloud angekommen. Also ich nutze quasi Einwegverpackungen, statt halt äh, meine Dinge zu reparieren und zu, zu spülen. Also die Komponenten werden nicht geupdatet, sondern ich lösche sie quasi und ersetze sie durch ein neues und das kann ich halt skripten. Dadurch schaffe ich das halt ohne viel manuellen Aufwand. Für, also Setzt natürlich voraus, meine Daten sind getrennt in, in anderen Systemen, ja. die sind dann im Zweifelsfall nicht so davon betroffen, dass ich sie ständig austausche. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der, der Cloud-Experte, aber für mich gedanklich ist das schon irgendwo natürlich auch in diesen Skripten notwendig, dass ja irgendwie Authentifizierungsinformationen zum Beispiel drin stehen. Das bedeutet daraus aus der Security-Sicht heraus auch, dass ich mir da wieder mehr Gedanken darüber machen muss, wie solche Skripte vielleicht auch geschützt sind vor unberechtigten Zugriffen, weil sie wiederum vertrauliche Informationen beinhalten.
1: Korrekt. Also das ganze Thema Secrets Management, also wie gehe ich mit Passwörtern, Zertifikaten und ähnlichen Zugangsdaten tatsächlich um, die sollten tatsächlich nicht in solchen Skripten sein. Das ist auch häufig so ein, ein Finding, was, was wir bemerken. Das wird dann noch unschöner, wenn das äh, auch Skripte sind, die in öffentlich einsehbaren Repositories gespeichert werden. Also im Klartext dann irgendwo auf GitHub irgendwelche Zugangsdaten zu Cloud-Instanzen oder Ähnliches abgebildet sind. Leider kein Einzelfall. Ein und leider immer, immer unschön. Aber genau das sind Dinge, die muss ich natürlich berücksichtigen und das gehört typischerweise eben nicht in das Skript rein. Also das heißt, der Authentifizierungsprozess, der sollte dann eben nicht über dieses Skript gelöst werden, sondern muss dann tatsächlich als Vorschritt quasi an anderer Stelle definiert sein, bevor ich dann tatsächlich dieses Skript in dem jeweiligen Benutzerkontext dann eben entsprechend auch loslaufen lasse.
0: Okay, das scheint mir eine gute Überleitung schon zu unserer nächsten Folge zu sein, nämlich was sind so typische Fälle, die man in der reinen Wildbahn oder in eurer beruflichen Praxis so erlebt und Dinge, die man halt eigentlich vermeiden könnte. Das wollen wir uns beim nächsten Mal angucken. Carsten, dir schon mal ganz herzlichen Dank für den heutigen Input. Wieder sehr spannend, sehr viel gelernt. Also von daher, glaube ich, wird es nächste Woche auch wieder sehr interessant werden, wenn wir darauf schauen, was hat so typische Fallstricke sind, die bei Cloud-Lösungen insbesondere dann auch auftauchen können.
1: Sehr gerne. Ich freue mich drauf. Gibt spannende Insights.
0: Ihnen einen schönen Resttag natürlich. Wir hoffen Ihnen wieder ein bisschen auch letztendlich neuen Input geben zu können, heute mit der Folge und sehr, wir freuen uns natürlich sehr drauf, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. In diesem Sinne auch Ihnen einen herzlichen Dank und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald. Bis bald.